0: Enquanto o mundo aguarda pela vacina, até lá para o combate preventivo ao novo coronavírus, tem de se apostar nos comportamentos, no distanciamento social. São as melhores armas. Mas há quem aposte noutros caminhos, ou melhor dito, aposte em paralelo com estes caminhos na descoberta dos fármacos e de tratamentos em ambiente hospitalar. Mas também se aposta no sistema imunitário e, em particular, nos anticorpos que produzimos para responder a novas infecções. Mas anticorpos não quer dizer que estejamos a falar de imunidade. Não são sinónimo de imunidade. Até porque a sua duração, a duração dos anticorpos, pode ser ainda menor do que aquilo que se sabia. Há recentes estudos, vários, que ainda não sendo definitivos, ou se quisermos, podemos considerá-los estudos preliminares que indicam que os anticorpos à Covid-19 não têm grande sobrevivência, particularmente no caso das pessoas infetadas que tiveram sintomas leves do novo coronavírus ou até não tiveram nenhum sintoma. Isabel Aldir, médica infecciologista, começa por responder neste episódio a esta pergunta. Esta realidade da duração dos anticorpos ser escassa, ser diminuta, não é uma boa notícia?
1: Não, isto a, a, a confirmar-se quer dizer que a pessoa pode apanhar a doença mais do que uma vez. Dou-lhe um exemplo, nós apanhamos varicela ou sarampo e sabemos que ficamos protegidos, ficamos imunes para o resto da nossa vida, não voltamos a apanhar de novo aquela doença. Se os nossos anticorpos produzidos para este novo vírus não forem duradouros, isso quer dizer que a pessoa pode apanhar agora, pode apanhar daqui a três meses, pode apanhar daqui a um ano e isso não é, de facto, uma boa notícia. Não é uma boa notícia e, inclusivamente, pode até comprometer a eficácia de uma futura vacina. É algo que nós não sabemos, é algo que se está uh, internacionalmente a estudar, mas que uh, é, é visto uh, com alguma preocupação.
0: Há algum medicamento que é, por exemplo, utilizado para o VIH-Sida que tenha demonstrado já capacidade de resposta uh, de alguma eficácia perante a Covid-19?
1: Não. Uh, há medicamentos que estão uh, a ser estudados mas que ainda não sabemos se são uh, ativos ou não uh, contra este vírus. Um dos medicamentos que está a ser estudado é, de facto, um medicamento que nós utilizamos para tratar uh, o, o VIH, mas que não temos a certeza se ele, de facto, tem um efeito benéfico uh, no, no Covid. Não há nenhum tratamento eficaz para este vírus. E, portanto, e como o ditado diz... Mais vale prevenir que remediar. E prevenir é não nos expormos, não apanharmos a doença.
0: Quais são as preocupações maiores eh, que a senhora tem enquanto médica infecciologista relativamente à Covid-19?
1: Há que ter consciência de que a doença não terminou. Não estamos com a situação controlada como gostaríamos de, de ter. Tudo aquilo que nos foi pedido e todas as medidas, nós devemos mantê-las, não facilitar. Ou seja, estamos a tratar de uma doença que se transmite de pessoas para pessoas. Se nós nos afastarmos uns dos outros, a doença, o vírus, não tem essa capacidade de se transmitir. E, portanto, distanciamento social. Afastar-nos implica não transmissão da doença. Esse é um aspecto que eu acho que é fundamental termos todos consciência. A doença existe, está aí, está na rua todos os dias. Como é que nós podemos ajudar afastando-nos um dos outros, tendo uma boa etiqueta respiratória, como já disse, usar as máscaras quando indicado e fazermos uma higiene das mãos. Estamos a tratar de uma doença que é altamente contagiosa, que é uma doença nova e, portanto, não há no nosso organismo qualquer preparação para combater, que é uma doença que não tem nenhum tratamento, não há nenhum tratamento específico para este vírus e que não temos vacina e, portanto, a única forma que nós temos de nos proteger é, de facto, respeitando aquilo que é dito desde o primeiro dia. E isso era bom que uh, não nos esquecêssemos.
0: Até que ponto a Covid-19 não pode ser uma doença encarada de um ponto de vista egoísta?
1: Nós, ao não nos protegermos, ao não tomarmos as medidas que estão indicadas, estarmos a ser elementos de uh, disseminação da doença e transmitirmos a mesma a outros. E isso tem a uh, implicações muito mais sérias, desde logo por sermos responsáveis por adoecer um outro indivíduo, portanto, ultrapassa a nossa decisão individual e eu acho que isso é algo que nós temos que ter consciência. Nós temos os nossos direitos, mas com os direitos vêm também os nossos deveres. E os nossos direitos e a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E a gente tem que ter isso presente e respeitá-lo. E, portanto, eu posso comigo fazer e tomar as minhas decisões, mas não posso, de maneira nenhuma, prejudicar terceiros com as minhas decisões. E esta a, a dimensão tem nesta doença uma importância a, muito grande. Como
0: avalia a menor preocupação dos mais jovens relativamente à Covid-19?
1: Os jovens, maioritariamente, têm casos uh, benignos, casos mais assintomáticos, Uh, e isso pode, em parte, justificar uh, algum do comportamento que se tem visto uh, nas últimas semanas. Acresce aqui outra uh, questão, que é uma questão muito importante, que não é exclusiva só uh, do Covid-19, é que muitas vezes nós achamos que porque conhecemos a pessoa, porque uh, somos amigos da mesma, que estamos protegidos e, e que há ah, de certeza que o meu amigo não tem a doença, portanto não tenho que me preocupar. Eu sei que ele está bem, não tem nada e uh, baixamos um pouco a guarda. Ora, estas doenças são doenças que uh, têm essa capacidade de uh, nos enganar. Muitas vezes, a pessoa nem sequer tem consciência de que está doente, não tem qualquer sintoma, mas tem o vírus e tem a capacidade de o transmitir. E, portanto, o facto de nós conhecermos outras pessoas, de sermos amigos de há muito tempo, de andarmos juntos na escola, de serem nossos parceiros, não nos dá qualquer imunidade. E, portanto, não podemos, não devemos nunca uh, abdicar de nos protegermos. Os
0: jovens que, em alguns casos, estiveram reunidos em festas ilegais ou estiveram presentes em grandes ajuntamentos, estiveram nos últimos dias na mira das autoridades de segurança, na mira dos políticos. Mas eles, os jovens, não têm a culpa toda pelo aumento dos casos novos de infecções. Ricardo Mexia, médico de saúde pública, deixa, no entanto, que os mais novos têm que ter a consciência que precisam de ter cautelas. É essa a mensagem... Ricardo Mexia sublinha.
2: O que tem acontecido em Portugal nos últimos tempos, em que notoriamente a, a idade do, dos infectados é, é bastante mais baixa do que numa fase uh, inicial, é bem o espelho dessa, dessa situação. E, portanto, uh, os mais jovens uh, têm riscos também, têm riscos de severidade. Temos assistido à escala mundial também já uma mortalidade associada a estes grupos etários e, portanto, não devem uh, menosprezar o risco correm quando se encontram, quando se juntam e que não tomam, de facto, as devidas eh, cautelas. E, portanto, já há um conjunto de atividades que eh, se podem realizar. E, portanto, essas, se forem adotadas as medidas de diminuição da disseminação da doença, podemos fazê-las com uma razoável segurança. Não são isentas de risco, mas têm um risco menor. Outras atividades que não estão previstas e que, de facto, acarretam riscos mais elevados, Devem hum, ser impedidas, não se devem realizar. E, portanto, os mais jovens aqui têm também um papel uh, a desempenhar, precisamente porque temos constatado que há, efetivamente, uma, uma concentração de pessoas regular em diversos contextos, em diversos locais, e que um, é contraproducente para o momento em que estamos. É que a implicação possível é que, perante essas atividades e perante o aumento do número de casos, o que pode ter que acontecer é que algumas das atividades que até já estávamos a poder fazer podem ter que ser novamente restringidas e, portanto, isso, obviamente, ninguém deseja, nem os próprios jovens e, portanto, têm que perceber que há aqui implicações para esses comportamentos. Do
0: seu ponto de vista, o que justifica os ajuntamentos de jovens em festas que violam claramente a lei e colocam a saúde deles e de outros em risco por não cumprirem as regras de segurança sanitária?
2: Eu acho que nada justifica, ou seja, não, não é desculpável que isso possa acontecer. Agora, o que sabemos, todos, não é, é que estivemos aqui durante largas semanas é, com grandes restrições às nossas atividades, às nossas liberdades, àquilo que estamos de fazer, e, portanto, eu percebo que as pessoas se queiram juntar. Uh, depois temos também a comunicação uh, pública, que também tem sido um bocadinho difícil às vezes de, de perceber, não é? porque há, há ajuntamentos que são autorizados e que não são censurados e outros que acabam por ser alvo desta, desta censura. Não é? Nós já tivemos manifestações, já tivemos comícios e agora, e bem, digo, e bem, há esta preocupação com estes ajuntamentos dos jovens, que obviamente não devem uh, acontecer. E, portanto, temos que ter uma comunicação assertiva. Os jovens têm que perceber que, apesar de ser certo que têm tipicamente quadros mais ligeiros, não é menos verdade que têm também a possibilidade de ter quadros mais severos e inclusivamente com mortalidade associada. Sabemos que há já um número relevante de jovens que estão neste momento internados no, na, precisamente fruto de infecções por Covid-19 e, portanto, não há efetivamente imunidade nos, nos mais jovens e eles também não podem ignorar que, além deles próprios estarem a colocar-se em risco, tipicamente eles coabitam, trabalham, deslocam-se nos transportes Públicos com pessoas que são mais velhas, têm outros fatores de risco e, portanto, estão a colocar também essas pessoas em, em risco.
0: Em pleno verão, o risco de contágio diminuiu se compararmos, por exemplo, com o mês de fevereiro ou de março?
2: Se nós compararmos o dia de hoje, com o, digamos, o fevereiro, nós não temos mais armas, não temos soluções para o Covid-19. Ou seja, nós não temos uma vacina, temos alguma, aprendemos alguma coisa do ponto de vista da abordagem terapêutica da, da, do Covid-19, mas ainda assim não temos pleno sucesso e, apesar de termos tido já alguns casos, estamos muito longe de ter imunidade de grupo. E, portanto, se o risco era elevado em fevereiro ou em março, se quiser, quando começámos a ter os primeiros casos um, ele hoje não é diferente e portanto eu acho que essa, 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 digamos, esta, esta mudança no pensamento das pessoas é que é preocupante porque as pessoas interpretam que a situação já, já passou, já está resolvida, não está e portanto o que nós temos que assegurar é que conseguimos, e é porque é importante também para o país, retomar um conjunto de atividades, económicas e outras que permitam que haja uma retoma da, da, da nossa vida, do nosso funcionamento em sociedade, mas isso não quer dizer que possamos voltar a fazer exatamente o que fazíamos até janeiro, não é? Portanto, não estamos assim tão diferentes do que estávamos em março. As pessoas é que têm uma perceção, se calhar, de risco que não corresponde à realidade. Mas eu acho que é importante que tenham a perceção clara de que continuamos em risco.
0: Desde a última semana de junho, os ajuntamentos na região da Grande Lisboa são novamente reduzidos para 10 pessoas. Quem organize ou participe em aglomerações que não sejam permitidas pode incorrer em crime de desobediência e ser multado as multas podem ser pesadas 19 freguesias da área metropolitana estão com medidas mais restritivas por causa do elevado número de novos casos de Covid-19 e nestas freguesias vigora o dever cívico de recolhimento